0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Was machen wir so in dieser Corona-Zeit? Was machen Sie? Ich bin im Dienst. Markus Heinrich ist im Dienst? Krankenpfleger auf einer Corona-Intensivstation in einem Krankenhaus in Hamburg. Seine Geschichten, seine Eindrücke, um die soll es heute gehen hier. Und wir kriegen auch ein kleines Update von Johannes Pott aus seinem Klinikalltag in Hildesheim. Und zwar äh, nach langer Schicht. Ja, 24
1: Stunden bis 7 Uhr heute Morgen.
0: Und dann war ich noch verabredet mit Emmy Zeulner. Die muss gerade Politik machen als Bundestagsabgeordnete, ohne allzu viel Menschen zu begegnen.
2: Videokonferenz, ähm, Telefon, natürlich ganz viel über SMS, über WhatsApp.
0: Das kennen Sie wahrscheinlich, was Sie da gerade beschrieben hat. Hallo ins Homeoffice übrigens. Und ähm, vielleicht kennen Sie auch ein Gefühl, das sich bei vielen breit macht. Bei mir auf jeden Fall. Und dieses Gefühl heißt Ungeduld. Das sage ich jetzt auch nicht als Journalist. Ich glaube, als Journalist ist dieses Thema weiterhin erstens spannend und zweitens weiß ich auch, dass es natürlich brandgefährlich ist, das Coronavirus nicht ernst genug zu nehmen und zu schnell ungeduldig zu werden. Und trotzdem war es vor allem an diesem Wochenende da. Und äh, ich habe es bei mir gemerkt, dass der Geduldsfaden langsam immer dünner wird. Wie gehen wir damit um? Wie gehen die damit um, die wir in diesem Podcast vorstellen? Darum geht's heute. Ich bin Corbinan Frenzel. Hallo. Hallo Herr Pott. Ja, ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Johannes Pott ist Arzt auf der Intensivstation des St. Bernward-Krankenhauses in Hildesheim. Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gesprochen und wir haben heute direkt nach seiner 24-Stunden-Schicht äh, uns verabredet. Die war anstrengender, das hat er mir gesagt, als er es so für sich erhofft hatte. Und ähm, meine Frage: War das wegen klassischer Krankenhausnotfälle oder war das auch schon Corona-bedingt?
1: Tatsächlich war es und diese Nacht noch überwiegend das klassische Krankenhausgeschäft. Aber wir merken, dass die Einschläge näher kommen. Also unsere Zahlen auf der Infektionsstation an Corona-Verdachtsfällen oder auch gesicherten Fällen nehmen zu. Auf der Intensivstation Gott sei Dank noch nicht. Also wir sehen aktuell noch eher die milden Verläufe, aber man merkt, dass es näher kommt. Hm. Und wir in Niedersachsen sind ja doch noch ein bisschen weiter weg als jetzt die Kollegen in Bayern und ba oder Baden-Württemberg, muss man ja ehrlicherweise sagen.
0: Einerseits ja, andererseits gibt es aber eben auch die Nachrichten aus Wolfsburg. Das ist ja gar nicht so weit von Ihnen weg, Das Krankenhaus ja. das jetzt äh, zumachen muss. Den Normalbetrieb nur noch die Notaufnahme ist auf und ich glaube, Kinder kann man noch äh, genau. geb gebären. Aber das, an dem Punkt sind Sie nicht.
1: Nein. Davon sind wir ganz weit weg. Also ähm, wir haben, wie gesagt, einige Fälle, aber wir haben Aufnahmekapazitäten, wir schützen unser Personal auch konsequent. Ähm, ich denke, die Kollegen in Wolfsburg haben das genauso getan, aber die haben es wahrscheinlich einfach nicht erkannt muss man ehrlicherweise sagen, weil es mittlerweile so ist, dass man sagen muss, dass man immer mehr Patienten sieht, die mit ganz unspezifischen Symptomen kommen. Also dieses klassische Fieber, Husten, ein bisschen Halsschmerzen und dann auf einmal Luftnot, was ja die meisten Leute dann irgendwie ins Krankenhaus treibt oder den Hausarzt veranlasst, sie dann doch einzuweisen ins Krankenhaus. Natürlich sieht man das, aber es gibt auch immer wieder zwischen Patienten, die zum Beispiel mit Bauchschmerzen kommen und dann macht man zufälligerweise ein Röntgenbild von der Lunge, sage ich mal, und sieht dann auf einmal, oh, das sieht aber komisch aus, und dann macht man einen Abstrich und dann ist der positiv für Covid-19 und dann steht man natürlich dumm da, wenn man vorher nicht mit konsequentem Eigenschutz gearbeitet hat.
0: Was Sie uns erzählen, ist äh, die Realität eines Arztes, wie er diese Corona-Zeit erlebt. Ich habe mich gefragt, ähm, wie ist das denn für den privaten Mann Johannes Pott? Also
1: es schränkt uns jetzt gar nicht so ein, weil wir viele soziale Kontakte auch im Krankenhaus haben und viele Kollegen, die irgendwann zu Freunden geworden sind, so dass wahrscheinlich ein Arzt oder eine Pflegekraft deutlich mehr soziale Kontakte zurzeit hat, als ähm, jemand, der keinen Kontakt im Krankenhaus hat, weil der muss ja wirklich Social Distancing im Sinne des Robert-Koch-Institutes oder der Bundesregierung betreiben, was wir in dem Sinne natürlich gar nicht so machen, so dass mhm. wir auch immer den Austausch haben. Nichtsdestotrotz dominiert natürlich ähm, Covid-19 auch äh, das Privatleben bei uns. Also wir sitzen ja auch zu Hause auf dem Sofa und ähm, gucken dann, ja, wir sind die neuen Infektions- oder haben den heißen Draht in die Klinik und erfahren natürlich sofort, wenn jetzt wieder Verdachtsfälle da sind, wenn es immer mehr werden. Also das, da kann man auch samstags oder sonntags, wenn man jetzt mal nicht im Dienst ist,
0: ganz schlecht abschalten, das mhm. muss man leider sagen. Ganz viele Leute, die das eben nicht haben, diesen Klinikalltag, bei denen Wächst jetzt auch die Ungeduld? Also so dieses Gefühl, okay, wir haben jetzt ein, zwei Wochen, ähm, je nachdem, wo man so arbeitet, wo man so tätig ist, auch äh, schon länger, ähm, ja jetzt äh, die Füße stillgehalten. Können Sie diese Ungeduld nachvollziehen?
1: Die Ungeduld kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, wir im Krankenhaus sind ja erstens auch ungeduldig, weil wir das Gefühl haben, wir sind jetzt vorbereitet und Jetzt soll es auch, so blöd das klingt, aber es soll jetzt einfach auch mal losgehen oder es soll eben auch nicht losgehen. Aber dieser Zustand des Wartens ist ganz, ganz ätzend. Es ist aber natürlich für die Privatleute noch viel schlimmer, weil ja auch Existenzen da hängen, weil ja, es wirklich ums blanke Überleben im Sinne von wirtschaftlich zumindest für viele geht, was natürlich bei mir jetzt nicht so ist. Ähm, deshalb kann ich nachvollziehen, dass manche Leute vielleicht sagen, ja, sie möchten, dass die Beschränkungen wieder gelockert werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es die einzige Möglichkeit ist, so Ereignisse wie in Spanien oder Italien zu verhindern, indem wir uns jetzt konsequent einhalten. Und ich hatte das ja auch schon mal erwähnt, dass ich glaube, dass wir diese Zeit einfach nutzen müssen, die uns die Natur gegeben hat. Und das machen wir konsequent. Und deshalb bin ich aktuell relativ optimistisch, dass wir es irgendwie werden, handeln können, auch wenn die Infektionszahlen weiter steigen. Hm.
0: Aber haben Sie das Gefühl, dass diese Ungeduld auch gefährlich werden könnte, auch für Ihre Arbeit, weil die Akzeptanz irgendwann weg ist? Dass die Leute sagen, Sie haben es ja gerade selber beschrieben, ne? in Ihrem Krankenhaus, Sie warten auch in gewisser Weise, dass es losgeht oder eben auch nicht. Und dass die Leute dann sagen ja, Mensch, ähm, es passiert doch im Moment noch so wenig.
1: Ja, ja, das ist, das ist natürlich eine Gefahr. Ich glaube nicht, dass, dass meine, Arbeit weniger, meine Arbeit weniger Akzeptanz bringen wird. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube eher, dass die Leute gesamtgesellschaftlich irgendwann ungeduldig werden. Aktuell zeigen sich ja noch alle solidarisch. Aber wenn dann vielleicht doch der erste Mittelständler in den finanziellen Ruin getrieben ist, dann wird natürlich der Druck aus der Bevölkerung auf die Politik größer werden, da was gegen zu machen. Und das betrachte ich natürlich mit großer Sorge, weil das aus medizinischer Sicht meiner Meinung nach absolut Wahnsinn wäre zurzeit, wenn man das lockern würde.
0: Na, dann hoffe ich mal, dass Johannes Pott ein bisschen Schlaf bekommen hat nach unserem Gespräch, nach der langen Schicht äh, an seinem Krankenhaus in Hildesheim. Unsere nächste Station heute in diesem Podcast äh, ist Bayern der Wahlkreis Kulmbach-Lichtenfels-Bamberg, der Wahlkreis von Emmy Zollner, die für die CSU im Bundestag sitzt, Gesundheitspolitikerin ist, gelernte Krankenschwester. Wir haben ja auch schon Gespräche geführt, auch über ganz kreative Lösungen, wie Schnapsbrenner auf einmal zum Beispiel Desinfektionsmittel herstellen könnten. Sie hat ein Wochenende hinter sich, wie wir alle. Und ich habe sie gefragt, war das Wochenende voller Politik oder gab es auch ein bisschen Platz für Familie?
2: Es war natürlich viel Politik, weil wir äh, im Moment in der Region Oberfranken natürlich äh, die ganzen Krisenstäbe sind alle auf Hochtouren unterwegs, die ähm, ja, treffen sich, um natürlich äh, die Verantwortlichen, um Austausch hinzubekommen, um die Region gut zu versorgen. Und ähm, deswegen hatte ich natürlich verschiedenste Gespräche und ähm, ganz viele Rückmeldungen auch aus der Praxis. Und genau, es sind alle wirklich ähm, gut unterwegs und geben ihr Bestes. Und das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend, also es ist ähm, gut was los.
0: Frau Zöner, alles, was Sie gerade auch heute beschreiben, äh, klingt ähm, nicht danach, als äh, sei die Krise weg oder sei so am Abnehmen, dass man jetzt schon groß drüber nachdenken könnte, wie ist es denn danach. Und gleichzeitig, Sie wissen das als Politikerin wahrscheinlich noch besser als viele andere, gibt es, ähm, gibt es eine große Ungeduld, die wächst. Ähm, viele Menschen, die fragen, ja, wann sind denn diese Maßnahmen wieder vorbei? Begegnet Ihnen das auch?
2: Ja, selbstverständlich, weil wir natürlich immer die ganzen Maßnahmen in einem Ausgleich äh, bringen müssen und einen Ausgleich halten müssen. Ähm, das ist ein berechtigtes Interesse von Mittelständlern, die eben sagen, wie soll ich äh, den, den nächsten Monate meine Gehälter zahlen? Jetzt haben wir da über Kurzarbeit Möglichkeiten geschaffen. Wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, beispielsweise, das ist einmalig, dass jemand, der in Kurzarbeit ist, eben auch weitere Arbeit annehmen kann, ohne dass es auf das Kurzarbeitergeld angerechnet wird. Weil wir da natürlich eben an die medizinische Versorgung denken, aber auch an unsere beispielsweise Spargelbauer in, in der Region, die natürlich jetzt auf ähm, andere Arbeitskräfte zurückgreifen müssen. Also wir haben die Wirtschaft im Blick und das ist natürlich der eine Strang, der zieht. Und auf der anderen Seite ist natürlich aber jetzt die, die Zeit der Medizin. Und es geht dann immer um Zeitfenster. Und deswegen haben wir meiner Meinung nach weiterhin völlig richtig gehandelt. Wir haben jetzt dieses Zeitfenster genutzt, das sich in zwei Wochen geschlossen hätte. Und wir waren ja jetzt, und es zeichnet sich ja schon ab, einen Hochlauf auch in den Krankenhäusern erleben. Und dann müssen wir natürlich noch einige Tage abwarten, um ähm, zu sehen, ob hoffentlich unsere Maßnahmen äh, gewirkt haben. Und deswegen gibt es da auch äh, keine Alternative meiner Meinung nach dazu. Und wenn wir dann jetzt einen Schritt natürlich noch eine Woche weiter sind, dann gibt es auch wieder eine Neubewertung der Lage. Das ist selbstverständlich, weil wir die Wirtschaft auch mit im Blick haben. Wir haben kein Interesse daran, dass wir dann am Ende, ähm, ja, dass da kein, kein Mittelständler mehr ähm, bei uns in der Region vorhanden ist.
0: Frau Zollner, erleben Sie das auch, äh, dass es im Prinzip so einen Teil gibt? Äh, viele Menschen, die da gerade ganz viel tun müssen, um das Coronavirus in den Griff zu kriegen. Und dann gibt es ganz viele, denen sind im Prinzip die Hände gebunden. Die, die sitzen rum, die müssen sich vielleicht um ihre Kinder zu Hause kümmern, müssen auf einmal äh, Hausaufgaben und Unterricht machen, all diese Dinge. Ähm, und denen ähm, fällt so langsam die Decke auf den Kopf. Und dass da wirklich so eine Ungeduld wächst, die es vielleicht den anderen ähm, dann auch noch schwerer machen könnte, jetzt wirklich ihre Arbeit zu machen.
2: Ähm, das ist natürlich eine Belastung für alle. Aber auf der anderen Seite plädiere ich sehr dafür, das weiterhin durchzuhalten aufgrund des Zeitfensters. Es macht jetzt Sinn, was zu tun. Es macht jetzt Sinn, runterzufahren. Wenn wir es zu einem späteren Zeitpunkt machen, dann ist die Wirkung einfach eine geringere. Und wir ähm, denken natürlich auch im Gesundheitsausschuss und in den Ministerien wird darüber nachgedacht, auch wir als Abgeordnete, ähm, wie kann man wieder eben rauskommen aus der, der Thematik. Also das ähm, wird im Moment diskutiert, aber ist zum jetzigen Zeitpunkt definitiv zu früh. Und ich finde, praktischer kann man es nicht ähm, zusammenfassen, als dass wir sagen, also es war noch nie so einfach, Leben zu retten. Äh, in Italien sind Pflegekräfte gestorben, sind Ärzte gestorben. Also da ähm, plädiere ich sehr dafür und äh, in der Regel wird es auch so gesehen weiterhin. Ähm, das sind jetzt Leute, die äh, in den Krankenhäusern, das sind jetzt die Helden und denen gilt es, den Rücken freizumachen. Halten. Ähm, die sind äh, teilweise isoliert von ihren Familien, die leben selber in den Häusern isoliert, gehen auf die Arbeit und wuppen für uns jetzt hier dieses ganze System. Es gilt ähm, auch für die Kassiererinnen, die ähm, jetzt jede, die ganze Zeit noch eben da die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten. Also ähm, das gilt für die, für die Polizisten, das gilt für ganz viele Bereiche. Für die Brummifahrer finde ich auch einen ganz wichtigen Bereich. Also das ist ähm, wie wirklich diese die Krise, sie ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber wenn wir, und das muss das Ziel sein, wenn wir schaffen, daraus Lehren zu ziehen, zu entbürokratisieren, zu entrümpeln, ähm, auch im Gesundheitswesen, dann, glaube ich, ist da auch was für die Zukunft gewonnen.
0: Heinrich, moin, hallo. Hier ist Kabinett Frenzel vom Deutschlandfunk. Ich grüße Sie. Guten Tag. Wo erreichen wir Sie denn gerade? Noch zu Hause oder sind Sie im Dienst? Ich bin im Dienst. Wie viele Patienten haben Sie da?
3: Momentan haben wir zehn Patienten mhm. und davon fünf positiv Getestete.
0: Und wie geht es denen? In welchem Zustand sind die?
3: Also was ich Ihnen so sagen kann, ist, dass es dreien Patienten momentan den Umständen entsprechen geht, dass sie halt einen erhöhten Sauerstoffbedarf haben und zwei Patienten geht es momentan nicht so gut. Ich bin Markus Heinrich, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Station intensiv b Wiening im AK Barmbek und bin seit zehn Jahren jetzt im Beruf.
0: Wie ist das denn für Sie? Ist das jetzt gerade ganz normaler Krankenhausalltag oder fühlt sich das schon anders an in diesen Tagen?
3: Also es fühlt sich schon anders an, gerade weil momentan wir viel Schutzausrüstung tragen müssen man macht sich schon Gedanken darüber, aber sonst geht der Alltag natürlich auch weiter.
0: Sie sagen, Sie machen sich Gedanken darüber. Was für Gedanken? Natürlich, ob wir weiter mit
3: Schutzausrüstung äh, versorgt werden, das ist immer wieder ein großes Thema, auch bei uns im Team. Wir sind noch ganz gut ausgerüstet, aber wir machen uns schon Gedanken, wenn es wirklich an Endpässe kommt, was wir dann tun.
0: Heißt das, also Gedanken, darf ich das jetzt auch so verstehen, dass das auch fast schon so ein bisschen Sorge oder Angst ist, dass Sie sich da vielleicht auch anstecken könnten?
3: Nee, Angst nicht, weil sonst würden wir alle nicht hier arbeiten. Man macht sich halt nur Gedanken darum, aber nicht, dass wir jetzt mit Angst ins Zimmer reingehen, dass wir uns anstecken könnten oder sowas, das haben wir nicht.
0: Wie sieht das denn für Sie aus? Ich meine, Sie sind ja wahrscheinlich nicht nur im Krankenhaus, sondern auch drumherum, so in, in der Welt, in Hamburg. Ähm, ganz viele Leute, die jetzt nicht im medizinischen Bereich arbeiten, die so vielleicht im Homeoffice sind oder vielleicht gerade gar keine Arbeit haben, weil keine anfällt. Da kommt ja schon so langsam der Gedanke auf, hey, wann ist das denn wieder vorbei? Ähm, so ein bisschen Ungeduld. Ist Ihnen das schon mal begegnet?
3: momentan noch nicht. Wir wünschen uns natürlich alle, dass es so schnell, wie es geht, vorbei ist. Aber momentan kann es ja noch, also ich kann ja sagen, wie lange das noch dauern wird. Die große Welle hat uns ja noch nicht getroffen. Wir bereiten uns vor und müssen halt abwarten. Das kann ja keiner jetzt in die Zukunft gucken und sagen, das dauert noch drei Wochen oder vier.
0: Mussten Sie sich selbst jetzt auch einschränken in Ihrem Leben? Also sieht das anders aus?
3: Also ich bleibe mit meiner Frau natürlich schön zu Hause erstmal. Wir versuchen uns da ein bisschen einzuschränken, dass man nicht so viel Kontakt jetzt mit anderen Leuten hat. Natürlich das, was ja auch vorgeschrieben ist momentan.
0: Gilt das auch so für die Stimmung in Ihrem Krankenhaus? Ist das auch noch eine ganz, sagen wir mal, in der normalen Anspannung, die wahrscheinlich in Ihrem Beruf immer herrscht, aber in, in diesem Umfeld eine normale Stimmung oder spüren Sie schon auch eine andere Nervosität?
3: Wir merken schon, dass wir uns jetzt ein bisschen mehr fokussieren müssen, auf den Umgang mit diesen Patienten.
0: Wie sieht denn das so konkret aus? Also was haben Sie da so für Arbeitsschritte, die Sie da jetzt machen müssen?
3: Es geht darum, wie wir eben halt die Schutzkleidung wieder also anlegen und ablegen auch. Gerade weil wir mit den Masken haushalten müssen, dass wir die eben halt in spezielle Gefäße ablegen müssen, dass man vorne nicht an die Maske fest, dass man sich nach einem gewissen Schemata eben halt auch die Schutzkleidung auszieht.
0: Ich komme nochmal auf diesen Gedanken zurück, weil das heute auch so bei uns in der Redaktion irgendwie so ein Thema war. Also das, was wir so spüren, weit weg von den Krankenhäusern, diese wachsende Ungeduld. Was würden Sie denn Leuten sagen auch, die, die sagen, komm, wir lassen mal wieder zurückkommen zum normalen Leben. Das war doch jetzt schon lange genug.
3: Durchhalten, weil wir haben jetzt gerade diese Sperre, diese Kontaktsperre seit zwei Wochen und anscheinend scheint es zu funktionieren. Und wir möchten einfach die Leute bitten, weiterhin zu Hause zu bleiben oder sich in das Kontaktverbot zu halten, auch die nächsten Wochen, auch wenn es schwer fällt. Einfach nur, dass das sich nicht weiter ausbreitet.
0: Eine unserer Geschichten heute und äh, Eindrücke und auch Appelle. Markus Heinrich war das, äh, Krankenpfleger am Asklepios-Klinikum in Barmbek in Hamburg. Hier geht es jetzt in der nächsten Folge weiter mit Katrin Heise. Hallo Katrin. Hallo. Du und führst morgen die Gespräche.
2: Bin sehr gespannt, wie die Geschichten weitergehen.
0: Okay. Wer uns folgen möchte, kann das tun. iTunes, Spotify, die üblichen Podcatcher ähm, und natürlich die DLF Audiothek. Und wenn Sie schon da sind, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen.